0: Euh, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Encore un podcast Mercato. Et enfin, on peut dire enfin que... Une des pistes euh, privilégiées par Longoria euh, a décidé de nous rejoindre, hein, ce Nuno Tavares euh, bon, je l'ai prononcé à l'espagnol, mais il est portugais. Euh, et là, Tavares ouais, ouais. <rire> ouais c'est ça, c'est comme, comme, exactement comme ça. Du coup, vous avez reconnu, euh, mais la belle voix de Fais ça, l'habituez-vous, ouais, parce qu'il était rare en ce moment, et là, il revient en force là. Euh, le retour. De retour, le retour du le fait Ça sa ligne. Ça va, ça va impeccable. Mais écoute, euh, bonne petite nouvelle, tout ça. Hein oui, oui. Bon bah, après, euh, on, on va on va parler un petit peu des dessous des, de ce de ce, ce transfert, fin ce prêt, hein, sans option d'achat pour euh, de un an et avec nous pour en parler, Florent. Florent qui est habitué, euh, bien sûr, il est habitué de travailler avec euh, Quentin, son traditionnel. Donc euh, là, il va il va connaître ce que c'est, on va dire, l'élite. Tu vois, le bien travailler, le travail bien fait.
1: Ça va, Florent. <rire> ouais, bah, salut, ouais, ça va très bien. Je découvre un peu un podcast Ligue des Champions. Ça me change un peu d'arsenal. Du coup, euh, <rire> ça fait plaisir avec vous. Ah,
2: Sache que nous aussi, on découvre, hein, quasiment. Bah,
0: <rire> nous, ça fait, ça fait presque 10 ans qu'on découvre, en fait, tu vois. On a un total de, On découvre chaque année, on découvre, tu sais. On, on se fait fouetter, on découvre, espérant que cette année, ça soit différent. Mais, bon, là, bon, supporter d'Arsenal, de, des Gunners, comme vous l'avez entendu, spécialiste de la, de la première ligue. Euh, du coup, tu vas nous, un peu nous, aider à parler de ce, ce profil, un peu de, d'arrière de gauche, piston gauche, ce, ce profil qui, est, ben, co comme, comme le disait Fessal, qui est un peu rare en ce moment dans le football mondial. Euh, surtout des pistons gauche de, de qualité, hein. On en a deux, nous, qui sont pourris hein <rire> Faut pas le cacher. <rire> euh, du coup, euh, vous le, on va, on va retracer vite fait son, son petit parcours, Flo, si tu le bien, avant de euh, te donner la parole. Tu, euh, C'est un joueur, en fait, que vous prenez, enfin, Arsenal prend pour la somme de 8 millions d'euros au Benfica Lisbonne, euh, joueur de 22 ans, euh, il commence euh, sa, sa carrière, on va dire, en, en finale de coupe, qui gagne, donc c'est bien, hein on va dire, il commence par... Euh, par une, une victoire et un trophée. Euh, recruté à saison 2021-2022 pour 8 millions d'euros. De, voilà, euh, il arrive dans quel, euh, avec quel statut chez vous, Arsenal, déjà
1: Alors, c'est un transfert qui s'est fait vraiment euh, à la surprise générale. Il n'y avait aucune rumeur qui. Euh, qui bah, c'est un peu comme les le, le, le transferts d'Arsenal qui sont faits ces dernières années. C'est des transferts qui sont faits en sous-marin.
0: Ouais.
1: On ne s'attendait pas à le voir venir, le voir venir et euh, il est venu avec un rôle de doublure. Puisque donc, le latéral gauche titulaire, c'est Kieran Tierney, l'Écossais, qui est aussi vice-capitaine. Donc, Nuno euh, Tavares venait vraiment euh, pour être la doublure de Tierney. Dans une saison où Arsenal ne jouait pas de Coupe d'Europe aussi, donc une saison à laquelle il n'a pas forcément beaucoup joué. Euh, même si le fait qu'on sait que Tierney est très exposé aux blessures, on savait très bien que Tavares allait avoir pas mal de temps de jeu. Donc, euh, on était plutôt satisfait de sa venue, d'avoir un vrai latéral gauche euh, pour euh, faire une doublure à Tierney et une jeune qui poussait. Donc, honnêtement, je ne le connaissais pas du tout avant qu'il arrive. Je ne savais rien de ses qualités. On a appris un peu à le découvrir sur le, sur le tas avec Arsenal. Euh, on en parlera plus tard. Après, donc, il a donné satisfaction. Il a eu aussi pas mal de déceptions. Mais euh, c'est donc euh, vraiment euh, un jeune qui est venu avec ses rôles d'espoir pour venir sur le long terme peut-être concurrencer de Tierney, mais dans un premier temps avec la doubleur de l'équipe et euh, sortir de banc ou alors euh, apparaître quand Tierney se blesse. Ce qui est arrivé assez souvent cette saison d'ailleurs.
0: Oui. Donc, euh, bah, derrière, euh, je veux dire, il fait une saison, on va dire, je dirais pas en demi-teinte parce qu'il joue quand même 22 matchs, euh, 22 matchs en PL. Euh, qu'est-ce que tu peux euh, dire on va dire sur ces euh, on va commencer sur ces qualités avant que euh, avant de, de débattre de point de vue tactique. L'année dernière Arsenal ça jouait comment au niveau tactique déjà pour situer.
1: Donc ça jouait en 4-3-3 avec euh, donc c'était le latéraux avait un rôle très important et ont un rôle très important sur le système d'Arteta on va dire où tu as donc, euh, tes deux latéraux, tu vas toujours avoir un latéraux plus défensif qui va repiquer dans l'axe euh, en en face offensive, un autre latéral du coup qui va être vraiment débordé sur le côté pour euh, apporter plus de disponibilité, de vivacité. Et Tavares entrait vraiment dans ce rôle-là de, de donc de, de piston entre guillemets qui se crée quand le latéral droit qui était Tomiyasu qui était plus défensif se recentrait dans l'axe. Lui, avec sa vitesse et donc son explosivité, en fait, il arrivait à, à créer des débordements pour euh, déstabiliser le, le bloc adverse. Il le faisait très très bien. Euh, sur son côté gauche, donc soit il avait Smithrow avec qui ça marchait très bien, Smithrow qui était très technique, euh, assez vivace aussi, mais euh, qui euh, dont, dont le style reposait beaucoup sur la technique et la vision du jeu avec qui ça marchait très bien. Il avait une paire euh, sur ce, ce côté gauche qui, qui fonctionnait à merveille en première partie de saison et parfois il y avait aussi Martinelli avec qui ça a un ouais. peu moins fonctionné puisque les deux joueurs ont un plus ou moins le même profil même si Martinelli est quand même plus talentueux offensivement parlant, euh, ça a un peu moins fonctionné puisque donc les deux joueurs ont quand même un registre un peu euh, similaire en termes d'explosivité et de, de, de rapidité, on va dire. Donc euh, voilà, le rôle de Tavares à Arsenal, c'était vraiment donc le latéral gauche qui, euh, en phase défensive, va composer la ligne de 4 et va prendre au marquage le lilier droit adverse. Et en face offensive, qui va vraiment prendre son côté et essayer d'apporter un surnom sur le côté gauche pour créer une différence et puis euh, amener un centre ça, c'est sensible de jeu à lui. Euh, donc, en termes de qualité, c'est quelqu'un qui est très euh, explosif, euh, qui a une, une force de rapidité énorme. Il est, En fait, il a vraiment, si on regarde les qualités footballistiques, il a toutes les qualités du latéral gauche offensif moderne. Il est très fort euh, pour exploser euh, rapidement, il est très rapide, il a une capacité de centre qui est assez intéressante et... Euh, cette vitesse il sait vraiment bien l'utiliser on va dire pour, pour faire les différences euh, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de latéraux qui peuvent être rapides et qui ont un peu du mal à l'utiliser lui il va être très fort par rapport à ça donc euh, c'est ce qui est intéressant c'est qu'il a vraiment toute la palette pour être bon euh, offensivement parlant après faut il faut qu'il apprenne à se contenir on va reparler un peu plus, plus de ses défauts je pense euh, plus tard mais voilà donc, ce qu'il faut retenir c'est que c'est euh, un peu un diamant brut qui, a, qui doit encore être un peu discipliné, mais qui a vraiment les qualités et la vivacité pour percer et faire un très bon latéral gauche
2: offensif. Et du coup, si j'ai bien compris un peu, euh, j'ai cru lire ça aussi un peu sur Twitter, euh, si Arteta nous le propose, en tout cas nous le prête, c'est vraiment pour ne pas empiéter, ne pas marcher sur les plates-bandes de Martinelli, c'est bien ça tu, tu partages un peu, toi, cette, euh, cette vision non, non, alors en
1: fait euh, il y a eu une arrivée au ce mercato de Arsenal qui est Zinchenko qui va arriver aussi au poste de latéral gauche. Donc là tu te retrouves à Arsenal euh, au poste de latéral gauche avec euh, Tierney, Zinchenko et Tavares. Et on a vu en fait cette saison que Tavares, il a besoin de temps de jeu pour euh, se développer et puis euh, progresser. Donc en fait il est obligé de partir parce qu'il ne peut pas se contenter d'une poste de, de, de troisième choix en termes de latéral gauche. En termes gauche, à la place de Martinelli, il a joué quelques fois, mais honnêtement, il ne va pas donner beaucoup de satisfaction, sachant que déjà en alier gauche, tu auras déjà Martinelli et smith -Row. Donc Arsenal le considère vraiment comme un arrière-gauche et qui est relégué au troisième choix aujourd'hui, donc qui n'a pas le choix de, de partir pour prendre du temps de jeu et de l'expérience. Je pense que c'est un joueur sur lequel Arteta compte beaucoup dessus quand même. Euh, il, a, il a beaucoup aidé, il a beaucoup repris, il a été un peu agacé par lui de temps en temps, mais c'est un joueur, à mon avis, qui, qui va être que sur le... Quel Arsenal est à compte pour l'avenir, mais qui, va de, qui doit vraiment avoir besoin de temps de jouer et de rythme pour progresser. Aujourd'hui, il est jeune, il en faut. Et aujourd'hui, avec Zinchenko et euh, Tierney, il n'aura pas, pas sa place. Alors après, dans un an, on en reparlera. Ça dépend de si Tierney reste. Euh, bah, surtout, des rumeurs de départ. Surtout
0: ouais. que Zinchenko, euh, il n'est pas vieux non plus. Il a 25 ans. Donc je veux dire, c'est vraiment une concurrence directe, directe. C'est que, mmh. comme tu dis, tu as Kiran Tierney euh, qui. Bah, qui, qui qui, chez, du côté Arsenal, fait l'unanimité quasiment. Tu as Gysenko, quand même, qui est un très très beau joueur, l'Ukrainien. Euh, on voit mal, fait, pour moi, je vois ça, et comme de la gestion pure d'effectifs, c'est-à-dire qu'il y a un jeune joueur en devenir qui, faut pas, justement, le laisser sous serre, parce que tu, si, en plus, tu viens de le signaler, il a un caractère assez particulier, hein. Il, euh, il aime les chiens, mais on va pas en parler plus, ici. Hein, <rire> il, est, il, est, il est très, très canin, hein, ce, ce monsieur. Euh, je vous laisse, chers auditeurs, faire vos propres recherches. Il hein, n'y a pas de <rire> souci.
2: Tu as craqué, <rire> finalement. Hein. Ouais. Tu as craqué, finalement. Ah, il,
0: fallait, il fallait faire une petite... Euh, euh... voir que toi... Ah, il fallait faire un petit truc. <rire> mais <c 'est... rire> non, mais c'est, sans parler de ça, c'est vrai qu'il a de, de très, très grosse qualité et c'est de la gestion pure de, du côté de, des Gunners de, 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 de prêter ce joueur-là. Et en plus, à l'Olympique de Marseille, euh, avec une visibilité quand même assez importante, ça joue la Ligue des Champions, euh, une équipe qui se dessine, qui quand on prend, euh, euh, le 11 de départ qui se profile est quand même assez intéressante. Je pense qu'il il a il, a, il va avoir de quoi se, se régaler, sachant qu'en plus, alors, ah, je sais pas, toi qui le connais mieux, cette année, euh, il sera pas trop trop mis à mal par la concurrence, hein, je pense, parce que euh, tu t'es venu pour parler de Siad Kolasinac, je vois mal Siad Kolasinac concurrencer ce, ce garçon, très clairement. Ah,
1: vraiment. Clairement, une grosse déception pour la finale de jeu. Pensait qu'il laisse relancer à Marseille, au final, il est dans la continuité de Arsenal et, ben, et c'est un joueur qui prend le finir. Hein. C'est ça,
0: c'est ça, parce que moi, je me, je re revisionnais des, 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 des vidéos de lui à l'époque où il jouait en Bundesliga à Schalke. Euh, C'était quand même, c'est quand même très 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 intéressant, très très fort. Et là, bon, ben voilà, quoi. On a, son, on a son frère jumeau, je pense. Euh, et un euh, Jordan à ma vie qui euh, est à la relance depuis euh, 2018. Donc, je veux à dire. la ça relance,
2: fait... à la relance
0: ouais, Il a fait qu'une bonne saison, quoi, la saison de, de la finale. Donc, je veux dire, là, c'était le perpétuel relancé. Donc, je veux dire, je vois mal ces deux joueurs le concurrencer. Euh, alors, est-ce que ouais. le fait qu'il n'ait pas de concurrence va le.
2: C'est ça, parce qu'il il reste quand même très jeune. C'est ça. Euh... Euh, en plus, euh, voilà, on le sait, on, on nous le confirme encore aujourd'hui, il n'est pas encore totalement mature dans son jeu euh, pour la Ligue des Champions. D'ailleurs, justement, c est, c est, ça peut être l'objet de ma question. Est-ce que tu penses justement qu'en Ligue des Champions, il va pouvoir, euh, il va pouvoir vraiment apporter euh, satisfaction, en sachant que voilà, il a même pas joué l'Europe avec Arsenal, qu'il n'était pas forcément titulaire et qu'il n'a pas joué suffisamment pour justement perfectionner un peu tout, tout, son, tout son arsenal si je peux me permettre oh, bravo oh, bravo je, ah, bon. ah, bon. ah, bon. je l'avais préparé depuis ah, hier soir. je suis sûr
0: que tu l'avais écrité bah, bah, depuis ça. hier soir tu vois c'est euh... bon tu peux cocher tu peux la cocher c'est bon, bon
2: mais c'est vrai que ça reste quand même l'interrogation tu vois est-ce que est-ce que toi tu penses que qu Ligue des Champions il va pouvoir euh, il va pouvoir répondre présent ou est-ce que ça peut être quand même un petit, euh, un petit danger un petit maillon faible pour nous alors très bonne question, on va parler du coup un peu de ce défaut
1: aussi, les équipes de niveau Ligue des Champions qu'il a affronté cette saison c'était par exemple Liverpool et ça n'a ça pas été très probant, il a sûrement fait son pire match contre Liverpool, mais donc euh, pour être un peu plus optimiste et à parler de ce défaut c'est que c'est un joueur qui est vraiment très euh, aléatoire et qui a l'impression pas beaucoup de cerveau, donc euh, enfin ce que je veux dire c'est que c'est pas un joueur qui, qui a l'air de beaucoup réfléchir à se prendre la tête et j'ai l'impression que il s'en fout un peu de, de, de la pression des matchs, en fait, il va essayer de toujours faire la même chose et euh, de foncer n'importe quel que soit l'adversaire ou n'importe quel que soit les matchs. Euh, pour moi, il a quand même beaucoup enchaîné en fin de saison. En fin de saison, Arsenal je fais quand même pas mal de matchs tous les trois jours, il est les a quasiment tous joués avec plus ou moins de réussite, mais ça prouve qu'il avait quand même les cannes pour, pour jouer ces matchs-là, donc en termes de rythme ou bon, en termes d'endurance, il pourra enchaîner les matchs tous les trois jours, il n'y a aucun souci. Et après, pour le niveau des champions, bah, il n'est pas encore capable, je vais te dire, d'osser son niveau de jeu, parce que contre Liverpool, il n'a pas été bon du tout. Mais, euh, si tu prends en compte le fait que tu lui, enfin, contre Liverpool, il arrive aussi sur un match où, euh, Tierney venait de se blesser. Il avait plus joué pendant un ou deux mois. Il était à court de rythme aussi. Donc, pour, euh, pour le défendre un peu, c'était pas forcément quelque chose, un match où il voulait rendre service. Ouais, c'était pas
0: Liverpool. le match qu'il fallait rendre. Voilà, il fallait pas qu'il rentre ce match-là, quoi. C'est ça
1: exactement mais d'un autre côté voilà euh, je pense qu'il a les cannes et puis il a la progression pour pour le faire s'il est appliqué et qui corrige ses défauts il devrait faire l'affaire en Champions League. T'as plein de joueurs qui sont arrivés avec de Champions League et qui ont réussi à faire bonne figure. Lui pourrait le faire, mais ça va vraiment passer par les défauts qu'il qu va devoir gommer assez rapidement.
0: Après, on parle de Champions League. Alors, je rejoins Fessal, c'est vrai qu'on a une interrogation. Moi, j'avais lu comme quoi c'était un joueur qui était justement assez irrégulier dans ses performances. Moi, tu l'as signalé. Avoir aussi, nouveau physique, comment il va... Parce que ça va être, grosso modo, sa première saison pleine. Euh, en, en première division donc à voir aussi s'il va tenir le rythme parce que bah, comme on te l'a dit il aura pas forcément beaucoup de concurrence donc donc euh donc voilà, je pense qu'il va jouer les trois quarts des matchs s'il est pas blessé. Euh, et après, j'ai envie de dire, d'être optimiste, oui, avant de parler sur ses défauts, et il y en a quand même quelques-uns qui sont pas à négliger. Euh, la Première Ligue, quand même, euh, vous êtes fourni au niveau euh, de grosses équipes. Hein. Je pense bah bon, ben, Liverpool, il y a Manchester City, Manchester United, euh, Tottenham, euh, même des clubs un peu moins sous la lumière comme Aston Villa ou euh, au West Ham, qui, qui, qui reste quand même intéressant Et je veux dire... C'est pas du niveau de la Champions League, mais la Première Ligue, c'est quand même assez accrocheur. Et s'il est arrivé à, à faire des matchs en Première Ligue, je pense qu'en Ligue des Champions, il, il peut, je dis pas aisément se fondre, mais je pense qu'il peut, peut faire ses matchs, tu vois. Après, Liverpool, tu l'as dit, euh, ce peut n'était peut-être pas le bon moment pour lui, sachant qu'il était mort physiquement, et on connaît la qualité de Liverpool. Hein, donc euh, C'était peut-être euh, un mauvais choix tactique de... D'Arteta sur ce, sur ce... Une mauvaise gestion, on va dire, d'homme d'Arteta. Euh, on va passer à ses défauts. Euh, alors, sale je sais que tu vas transpirer parce que tu vas me dire, putain, ça ressemble à, à Kolasinac, mais il a des, des similitudes sur Kolasinac. C'est son placement. Et tu vas nous en parler un peu, Flo. Euh, il est un peu hasardeux sur le sur le placement défensif. Il a des errances.
1: Exactement ça. Tu as l'impression que parfois, il peut être perdu sur le terrain et euh, donc son placement ça va pas être sur l'alignement euh, de la du hors-jeu qui fait assez bien mais ça va plus être sur le, le contact et le marquage comme, sur comment il va gérer son idée droit parfois tu as l'impression qu'il sait absolument pas gérer la profondeur et absolument pas se placer pour euh, pour contrer les, les droits et en fait c'est un joueur qui peut être très régulier de, sur un même match, donc parfois il va te lâcher ton, son allié euh, pendant une action qui va entraîner une occasion de but assez dangereuse pour l'adversaire, et parfois grâce à sa vitesse il va réussir à, à compenser cette erreur de placement et à venir déranger pied droit, bien même si il a fait une erreur euh, originairement. Donc euh, c'est vraiment un joueur qui a des lacunes tactiques énormes et euh, c'est là où je disais qu'en fait il a toutes les qualités pour euh, pour être un euh, très bon latéral gauche pardon, puisqu'il il sait euh, il a la vitesse, il a la rapidité il a la, euh, la, la lecture euh, euh, pour faire les centres, mais en termes de lecture du jeu et de placement tactique, comme tu dis, il est à la ramasse complète, et Arteta donc s'est beaucoup énervé contre lui cette saison parce que justement il y a eu beaucoup beaucoup de fois où euh, son placement était complètement hasardeux, il y a des gens euh, j'ai parlé avec des gens qui étaient au stade et euh, qui parlaient aussi d'un joueur parfois qui semblait Complètement perdu sur où c'est qu'il devait se positionner pour, euh, en, en position défensive, c'est là qu'il va falloir travailler. Donc, moi, je pense que le coach qui, qui pourra l'aider à passer un peu. Ah j'ai la,
0: ah, la nausée, Flo. J'ai la nausée, voilà, ça y est.
1: <rire> Désolé, ouais. Bah, est, mais, mais tu vois, enfin, d'un autre côté, tu vois, euh, ce que je me dis, c'est que. Donc, euh, on va diviser la saison Tabarez en deux. Il y a eu la première partie de saison euh, de octobre à novembre où il a commencé à jouer suite à la blessure de Tierney qui a enchaîné les matchs. Il a été très très bon. Il a, il a vraiment fait des, des très bonnes choses. À forte contre Manchester United, il avait d'ailleurs été assez bon, je trouve. Euh, ensuite, il a, Tierney est revenu de blessure pendant deux trois mois. Il n'a plus rejoué puis il est revenu sur la fin de saison quand Tierney s'est replacé une nouvelle fois. Et là, il était à court de rythme. et Il a fait une fin de saison, on va dire, assez mauvaise euh, par rapport à ça. Donc, je pense que si c'est un joueur à qui tu donnes de la confiance, parce qu'entre-temps aussi, sur ces deux-trois mois, il a pas joué, il n'a pas de la confiance, du rythme, etc. Si là, il arrive à Marseille, qu'il arrive à faire des, droits, des des bonnes premières prestations pour emmagasiner la confiance, qu'on lui laisse le temps de prendre ses marques tactiquement contre des équipes de Ligue 1 un peu plus modestes que la Ligue des Champions, par exemple, on va dire, et qu'il arrive à enmagasiner ce rythme, je pense qu'il prend pour personne pour la Ligue des Champions. C'est un joueur qui marche beaucoup, je pense, comme tous les jeunes joueurs, sur confiance et sur... Euh le rythme qu'il va avoir en fait donc euh, si vous lui donnez ça et ce cadre à Marseille pour progresser, il devrait arriver à donner satisfaction, c'est pour ça que moi je l'enterre pas, je trouve qu'il a, il a vraiment beaucoup de potentiel il va juste falloir être patient avec lui, il va faire des erreurs durant les matchs qui vont être très énervantes, je l'ai vécu moi-même et ça va vraiment fait chier aussi mais il faut lui donner ce cadre là, il ne faut, faut pas les jeunes et euh, si, 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 si ce cadre là est posé il n'y a pas de raison à ce qu'il euh, qu fasse une mauvaise saison. Honnêtement, il a vraiment le, les capacités. Donc euh, voilà. Et j'espère qu'au cours de cette saison-là, il arrivera à corriger ses lacunes tactiques son placement, comme tu le disais très bien, qui est sa grosse, grosse lacune oui. et son irrégularité au sein d'un match où il enchaîne parfois des actions de Ligue des Champions. Où il va te faire un débordement, il va arriver deux joueurs, il va faire un centre parfait. Et l'action d'après, il va se faire passer, mais comme, euh, comme un joueur du district. Comme moi, qui est euh, latéral coach de district euh, en 10 tu vois, euh, de manière complètement absurde. Donc euh, voilà, tu vois, c'est un équipement à trouver.
2: Et si, on, si justement un peu on se projette sur le, le schéma tactique de Tudor, euh, on risque de jouer avec trois défenseurs et puis euh, du coup des pistons. Du coup, c'est peut-être euh, un peu plus rassurant en se disant que euh, voilà, défensivement, il y aura relativement une couverture derrière lui régulière. Euh, c'est plus intéressant pour nous, du coup, non Plutôt que jouer défenseur ouais, à latéral gauche. Complètement,
1: surtout que je pense que si le système d'Arteta est vraiment très très demandant pour les latéraux, il n'est pas facile à comprendre, à assimiler. Et justement, si tu lui mets, comme tu dis, une couverture derrière lui et tu lui demandes juste de faire le piston, ça sera un rôle qui lui comptera beaucoup mieux et qui le libérera de certaines contraintes tactiques qu'il avait sur Arteta. Donc, pourquoi pas, en fait, le, le, ça lui ôtera, on va dire, cette euh, lacune qu'il avait dans le placement. Et, euh, et ça, 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 ça sera un, un poste qui reposera principalement sur ses qualités qui sont la percussion et l'explosivité. Donc, ouais, franchement, ça, ça peut être un, un très bon match. Ouais. Bon,
2: okay. Et euh, il est sous contrat jusque quand, rappelle-moi, avec Arsenal 2025, c'est ça,
1: 2025. Des joueurs 2025, c'est ça exactement. Alors, ensuite, sur le long terme, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer avec lui, parce que, comme l'a très bien dit uh, Brice uh, Zinchenko, est arrivé à Arsenal. C'est un joueur très jeune et uh, sur lequel il va compter pour l'avenir. Ça du coup, Cerny, va beaucoup dépendre de l'année
0: C'est Maxime, mais ce n'est pas grave. Tu, euh, tu, tu, tu feras un petit coucou mieux. à Brice. <rire> Oh putain, c'est moi bon, Maxime, je suis <rire> désolé. Bah, c'est pas grave, oh là là la, là la là. différence qu'entre lui et moi, c'est que moi j'ai des cheveux, ah, tu vois. Ah, il on... oh. <rire> euh, faudra faire écouter ça à Brice d'ailleurs. Bah, il va l'écouter, il va, il va de toute façon, il est obligé, hein, enfoiré. Je, je t'écoute Flo, je suis obligé du et coup. Bah. <rire> on l'embrasse
1: du coup,
2: j'embrasse Brice et je m'excuse pour ce petit micro. Non, t'inquiète, y a pas de
0: soucis.
1: Euh...
2: Oui. La bise ouais. sur le crâne.
0: Ouais, c'est ça. <rire> <rire>
1: Et donc voilà, donc tu disais que bah si après il euh, y aura négociation sur euh, une possible continuation de, de Tavares à, à Marseille, ça dépendra déjà de une si il vous a donné satisfaction. Déjà ça c'est pas encore dit, ah oui. et j'espère que ça va marcher pour vous. Et de deux, ouais donc de l'avenir de Tierney Arsenal, euh, qui pour moi on va dire, tu disais Maxime, qui faisait bien limité Arsenal. Moi je trouve donc c'est un joueur que j'adore en termes de d'état d'esprit et euh, de ce qu'il dégage sur le terrain, je l'adore. Mais c'est un joueur qui est extrêmement blessé. Depuis qu'il est arrivé, il a joué à peine plus de la moitié des matchs à Arsenal. Je crois qu'il a joué que 53% des matchs à Arsenal, on va dire. Le reste, donc les 47% restants, c'est à cause de blessures. Donc, ce n'est pas un joueur sur lequel je suis assez optimiste pour l'avenir. Donc, si jamais lui pourrait être amené à partir, Tavares pourrait venir et, et faire la doubleur de Zidchenko. Voilà, donc à discuter pour plus tard, ça.
0: Oui. Bon, après... Euh... De bon bah, toute façon, ça reste quand même un très très bon joueur. Nous, déjà, euh, on est content dans la mesure où on ne peut pas avoir mieux. Parce qu'on connaît actuellement, euh, j'ai l'impression de me répéter chaque année, hein, mais on connaît actuellement les, les finances de, de l'OM. Et je pense que là, on ne peut pas avoir mieux sur le marché, sinon il faut sortir euh, énormément d'argent. C'était combien, par exemple, Z Zichenko, euh, au niveau euh, transfert
1: alors c'était 35 millions de pounds, donc c'est à peu près 40 millions d'euros.
0: 40 millions d'euros, donc je, je vois mal actuellement euh, le bord olympien mettre 40 millions d'euros. Déjà que c'était très très compliqué pour Saliba, parce que euh, je crois que les Gunners s'en demandaient autant. Euh, donc euh, là, tu as un prêt pour le moment sans transfert, sans option d'achat. C'est un joueur qui, sur Transfermark, euh, pour, pour une référence de transfert, il va lui à 15 millions d'euros. Donc C'est un joueur qui reste quand même à la portée l'année prochaine, si satisfaction il y a comme tu fais ça c'est intéressant avant de parler du, du caractère vraiment du joueur on, on a vu les traits un petit peu de, de savoir quel, est, quel va être un petit peu le, le joueur, l'homme qui va venir chez nous on a, on a un peu vu ses frasques mais c'est vrai que tactiquement c'est intéressant pour, pour nos auditeurs qui, qui nous écoutent de savoir que voilà il va jouer dans une défense à 3 avec ben, un, un central droit qui va être ben, probablement un, à l'heure d'enregistrement euh, Isaac Touré, parce que ben, le transfert de Loan Pérez à l'heure d'enregistrement de, est…
2: est Central-gauche plutôt, ouais.
0: Voilà, Central-gauche, voilà. Donc je veux dire, il sera couvert par, ce, par Touré, et aussi par le repris défensif, soit d'un Gendouzi, soit d'un Gerson, de, ou soit d'un Rongier, tout dépendant aussi de la, de la, voilà, de la, de la, de la physionomie des matchs, etc. Donc je veux dire, peut-être que ces euh, défauts, comme tu as signalé Flo, seront un peu gommés par le fait qu'il sera couvert et Arsenal… Comme tu le disais, avec une défense à 4, tu n'es pas forcément couvert euh, sur ton repli défensif parce que ben, forcément, c'est tu es l'arrière droit et l'arrière-gauche, pardon. Donc du coup, ben, c'est toi qui as 80% qui t'occupe de ton repli défensif. Mais euh, donc, je reste quand même optimiste parce que c'est qu'on nous, avec euh, l'Olympique de Marseille, l'arrière-gauche, reste quand même depuis l'arrivée de Franck Maccourte. Euh, on va dire, un chantier interminable. Ça a commencé avec Patrick Evra. Le, et c'était le seul, on va dire, arrière-gauche de niveau que tu aies eu. C'est dire quand même de, 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 là où on vient, hein, parce qu'on parle d'un Patrick Evra qui était en fin de course. Euh, on a eu un ma vie qui a fait une saison. Et après, on a eu, euh, un trou noir de, d'arrière-gauche de, pendant deux ans. Donc là, on a un réel, euh, Expo à ce poste et j'en suis content je pense que, que Fessal aussi est, est assez optimiste et content de, de ce de, ce, de bah, ce complet, hein,
2: complet. rappelle-toi moi ça fait quasiment deux saisons voire trois saisons que je réclame euh, ah, oui euh, un vrai latéral gauche en tout cas un vrai euh, pendant gauche efficace et puis surtout euh, surtout surtout euh, comment je peux dire de niveau quoi bah, niveau, mais, mais même pour l'avenir. Après, c'est pour ça que Tavares, je reste malgré tout mitigé, autant sur le profil, autant sur le joueur, autant sur ses qualités. Voilà, je suis persuadé qu'en plus, vu son âge, il peut totalement faire quelque chose chez nous. Après, le fait que ce soit un contrat, euh, un prêt, pardon, d'une saison seulement, alors que voilà il y avait eu des infos comme quoi c'était un contrat de deux ans, un prêt de deux ans, où là, ça aurait vraiment, vraiment, pour le coup, été vraiment plus intéressant pour nous. Là, encore une fois, c'est bien, c'est cool, en tout cas pour du court terme. Après, espérons qu'il s'adapte très vite parce que s'il doit s'adapter, mettre six mois d'adaptation pour repartir à Arsenal trois mois plus tard, euh, encore une fois, ça va être... Euh, ouais, on verra, oui, bon oui. Verra. on verra. Mais en tout cas, voilà, j'apprécie encore le, le, les idées de, de Pablo. J'apprécie le, vraiment le profil du joueur. Euh, c'est vraiment le style de joueur. En plus, tu le sais, Max. Hein c'est le style de joueur avec sa vitesse, sa percussion ah oui. qui Manque. va plaire énormément au, au Vélodrome. Bien sûr. Donc... Euh... Si ça peut donner des idées à d'autres latéraux de ce, de ce type, de cet acabit de, de nous rejoindre et pourquoi pas même lui, de tomber amoureux du vélodrome et du, du surtout, maillot blanc et bleu
0: mais Surtout qu'en plus, c'est abordable. Cette fois-ci, c'est abordable, comme on, on l'expliquait lors de, du, dernier podcast, euh, du dernier podcast, quand on parlait de Mercato. C'est un joueur qui, potentiellement, euh, peut signer chez nous dans la mesure où son prix ne sera pas, euh, ça sera pas du 30-40 millions d'euros. Je veux dire, c'est, il est pas aussi coté qu'un Saliba. Donc, je veux dire, euh, ça sera quand même assez euh, assez abordable. Et je pense, même s'il n'y a pas d'option d'achat, qu'il y a, euh, je vois mal, euh, Pablo Longoria et Ribalta, parce qu'on le cite pas, pas souvent, mais euh, Ribalta aussi euh, fait un travail euh, depuis qu'il est arrivé, parce qu'on cite souvent Pablo, mais il y a Ribalta aussi. Donc, on a une doublette qui travaille pour l'instant très bien. Euh, je vois mal aussi... Euh, euh, si demain euh, intérêt, il y a si comme comme dit Flo, il nous apporte satisfaction. Je vois mal euh, nous faire doubler euh, par un autre club. Tu vois, Donc, je pense qu'il y aurait aussi une priorité à l'Olympique de Marseille pour un éventuel transfert, même s'il n'y a pas d'option d'achat. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh... bah, après,
2: s'il flambe clairement chez nous. Bah... qu'il je montre en Ligue des Champions, on l'a vu Arteta. Hein, l'année dernière ne compte absolument pas sur Saliba. Euh, Saliba arrive chez nous, il explose, il devient international. Euh, là tout de suite, on sent qu'Arteta euh, il est, il a mis les, les barbelés, les doubles barbelés pour ne pas nous laisser ouais,
0: Après, après, excuse-moi de te couper, mais après, est-ce que c'est aussi, on va faire une légère aparté et on va finir aussi sur le, pour finir sur le caractère de Tavares. Mais si derrière l'OM met l'argent que demandait Arsenal, je pense ouais. qu voilà, je pense qu'Arteta ne, 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 ne retient pas William Saliba, tu vois. Donc je suis pas euh, tout à fait sûr honnêtement. Je suis pas, je suis pas certain
1: du tout. Ouais, moi
0: Bon, je sais pas. moi bon, franchement, je pensais plutôt que c'était plus un, un problème financier plus que plus que de, de voilà, parce que je pense que là, avec euh, Saliba, il a pas encore de, vraiment de, de certitude. Et euh, Tavares, ben, si si, si flambe chez nous et qu'il veut rester, je pense que ça sera plus abordable.
2: Bah, après euh, Flo, si je dis pas de bêtises, hein, moi, ce que je ressens, c'est vraiment que Arteta compte sportivement énormément sur Saliba. Que c'est pas simplement alors... de ouais.
1: Pour, pour nuancer un peu ce que vous avez dit sur, sur Saliba, en fait, pour moi, l'erreur de Arteta ça a été faite euh, quand il est venu à Arsenal pour sa première saison et qu'il est resté sur le flanc pendant six mois, on va dire, à, à ne rien faire et qu'il n'a pas été inscrit les, dans l'équipe les première. Ça, c'était une énorme erreur de Arteta. Pour le prêt à Marseille, euh, par contre, je pense que c'était vraiment certain que Arteta voulait juste lancer un an ailleurs puisque Saliba était bouché avec Gabriel et White qui venaient d'arriver et euh, sur lequel il voulait développer sa défense centrale et donc le laisser un an à Marseille pour que d'une, Saliba puisse en emmagasiner de l'expérience et une saison complète chose qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent et euh, de plus faire une saison de plus sur le contrat d'Arsenal pour qu'ils puissent devenir euh, ce qu'on appelle les « homegrown euh, » en Angleterre, et qu'on puisse l'enregistrer dès cette saison dans l'effectif, donc en tant qu'homegrown, donc comme euh, joueur avec assez d'expérience en Angleterre, euh, pour, euh, je ne sais pas si vous connaissez donc, ce statut en, en Angleterre, mais il faut que euh, les clubs aient un certain nombre de « homegrown » dans leur effectif, et Staliba rentre maintenant avec euh, deux saisons chez Arsenal dans ce statut d'homegrown, et, euh, et donc peut débloquer des places pour des joueurs d'un « homegrown » qui pourraient venir de championnat étranger. Donc, le, le, le cas Saliba en fait c'était de, donc de le, le prêter pour le donner l'expérience lui faire acquérir ce statut d'homme crown et le faire rentrer dans la rotation maintenant et quand on voit les déclarations de Arteta sur son rencontre aujourd'hui après les, 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 les proches, les, les derniers matchs amicaux et la préparation on sent qu'il compte sur lui et que le plan était de ce côté là donc le plan de Saliba n'était pas du tout établi quand il est arrivé c'était une grosse erreur mais j'ai l'impression qu'il s'est vraiment construit au fur et à mesure de son prêt à Marseille et que Peut-être qu'on était en effet pas tout à fait certain de s'il allait revenir ou pas durant ses premiers mois à Marseille, mais après six mois elle était quasiment certain que Arteta comptait celui pour le faire entrer dans la rotation. Et, et, et est-ce
0: que, est que tu penses que pour Tavares, euh, il serait dans la même optique ou il serait plus enclin à lâcher Tavares que ce qu'il était enclin à lâcher Saliba
1: alors, je pense qu'il sera plus enclin à lâcher euh, Tavares puisqu'il s'inscrit moins. En fait, le profil de Saliba, il est vraiment très rare et euh, très compliqué à trouver, surtout pour le prix auquel Arsenal l'a payé. Donc, forcément, tu ne peux pas lâcher un joueur comme ça. Pour un Tavares, comme j'expliquais, il y a déjà deux latéraux gauche à Arsenal pour le moment. Donc, il sera plus enclin à laisser partir si jamais les deux latéraux gauche de saison donnent satisfaction.
0: Oui, bien sûr. En hein, plus. Bon, après, Tavares, euh... quel est. Peut-être que tu vas, tu vas nous en dire plus aussi sur le type de personnage que c'est, parce que il a, parce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui a quand même, une, il a son franc parler, un petit caractère bien trempé, euh, on a dit qu'il aimait les chiens, bon ça voilà, mais c'est quoi comme, euh, qui, quel homme va signaler OM là
1: ah, je trouve attachant. C'est quelqu'un qui est assez vrai, qui est pas très focusné dans la politique et qui se prend pas la tête. En fait, j'ai envie de te dire, tu le vois sur le terrain, c'est c'est un peu ce qui ce qui transpare, qui se transparaît sur le terrain. Bonnet
0: quoi. En fait. C'est
1: pas vraiment un bonnet, tu vois. Moi, il fait bien rire parce que je sais pas si vous avez suivi, par exemple, Arsenal a signé Fabio Vera et c'était l'un des premiers à nommer Fabio Vera à T-Bag, parce qu'il ressemble beaucoup au T-Bag de Ah Ok. Cambrer. <rire> ouais, c'est un gros un gros chambreur du coup tu vois de de, de ce côté là qui euh, qui s'intègre assez facilement dans les effectifs euh, qui est toujours assez de bonne humeur et surtout donc du coup quelqu'un qui se prend pas la tête qui réfléchit pas, pas 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 dans le sens où il réfléchit pas énormément mais on va dire qui il, il, il arrive à faire abstraction on va dire, de la pression qui l'entoure on va dire pour euh, pour se donner à fond et euh, c'est c'est là d'être un gros bosseur malgré le fait que euh, il y a des obliques tactiques et le fait que euh, il euh, parfois donc il se laisse un peu aller sur le terrain si Arteta lui a donné sa confiance, c'est que c'est un gros bosseur. Donc c'est quelqu'un qui est quand même un gros bosseur euh, à côté, euh, en dehors du terrain, ouais. qui euh, s'intègre facilement à l'effectif parce que c'est un gros chambreur et puis euh, qui a un franc-parler euh... Parfois, il ne réussit pas toujours, je parle, je parle par exemple de l'interview qu'il avait donné juste avant le match de Liverpool, où il, euh, il disait en gros qu'il allait tout donner, qu'il allait bouffer Liverpool, et derrière, bah, il fait une grosse erreur qui donne un but à Liverpool. Mais euh, voilà, donc c'est quelqu'un qui doit peut-être un peu plus apprendre à se canaliser, mais euh, ça reste un joueur très attachant, euh, sur lequel, à mon avis, vous allez prendre du plaisir à le voir évoluer et à le développer. Et qui s'intégrera, à avis, très facilement à l'effectif de l'OM.
0: Bah mais tant mieux, tant mieux parce qu'on manquait, comme on disait fait Fessal, on manquait un peu de personnalité forte en caractère l'année dernière, qui permettait justement de, de, tra de se transcender, de peut-être faire gagner certains matchs. Euh, là, bon, on, a, on a un profil qui, qui va clairement plaire, je pense, euh, au virage Fessal.
2: Mais... Oui, bien sûr. Hein. Ah ouais, c'est bah... vrai que c'est un, euh, un facteur important, l'Olympique de Marseille. Tu vois. Il faut. Euh... On sait à quel point les, les, les supporters sont importants et influents et peuvent jouer euh, et peuvent jouer dans l'évolution d'un joueur, surtout vrai. jeune comme ça donc euh, non, moi je suis plutôt je suis plutôt hypé ouais, par ce par ce transfert là.
0: Bon après je pense contre le, le Milan AC ça sera euh, oui, trop, ça va être trop court, trop, hein. trop juste. À l'heure d'enregistrement, euh, ça sera trop juste. Je pense on le verra en début de saison. Euh, on le verra en début de saison euh, contre peut-être contre Reims, euh, qui sait On verra s'il a fuité. Euh, vous, il a fait toute la
1: prépa avec Arsenal, donc je pense qu'il devrait être assez fuité ah, pour bon bon démarrer ben la
0: là, saison. Bah écoute, c'est parfait. Tu vois, c'est bien. On arrive, à un joueur, il est prêt, il est, est frais, dispo. Donc tant mieux, on va pas s'en plaindre. Euh, écoute Flo, merci de cet, euh, cet, cet éclairage sur Tavares qu'on connaît bah, qu'on connaît pas très bien en france hein, euh, euh, et bon pour, pour tout peut-être les suiveurs de du championnat portugais anglais oui ça va parler mais pour le, beaucoup d'autres je pense que' bah, ces, écla ces éclairages ont sont, sont, sont été bénéfiques on sait à peu près maintenant quel joueur on, on a euh, on peut vous nous retrouver eh, fait tu
2: as l'application one football Faisal Évidemment, j'ai l'application de, de, surtout depuis qu'il qu qu republie euh, le podcast le podcast de l'Olympique de Marseille. Bien sûr, Flo, tu as l'application OneFootball, Flo.
1: Évidemment. Ah oh,
0: non mais j'ai eu, eu peur parce que j'ai eu peur j'ai failli faire un malaise. Euh, je te dis non, il, a okay. pas, il a pas il a pas il va falloir que je lui dise qu'il tél télécharge l'application Flo bon ça va, bon, il, il a tout donc oui application donc bien sûr OneFootball qui sponsorise. Euh, sponsorer notre podcast, euh, ben vous pouvez télécharger cette application. Si vous êtes fan de l'OM ou de n'importe quel autre club, où il y a tout ce qu'il faut. Vous, vous choisissez le club que vous voulez suivre. Les notifications sont faites pour ça. Vous pouvez suivre un, deux, trois, voire plusieurs clubs. Il n'y a pas de souci. Vous nous retrouvez également sur, sur YouTube et euh, toutes les plateformes Spotify, Apple Podcast euh, et j'en oublie d'autres. Euh, Abonnez-vous. N'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Poulet, n'hésite pas, tu vois, sport content, tu vois, tu tapes sport content, il <rire> y a marqué abonné, hop, tu cliques, tu vois, tu, ça va pas exploser, tu vois, ça va pas, <rire> non, on va pas fondre, tu vois, tu vas pas avoir euh, un vampire qui va venir à travers ton écran, donc tu peux le faire, tu peux le faire.
2: Mais quel talent, quel talent, ce Maxime. T'as vu ça? Non,
0: non, mais ça, c'est l'acteur studio. Ça, <rire> même, même si j'étais lyonnais si j'étais lyonnais je supporterais l'OM grâce à toi non mais après sur sport content il n'y a, <rire> a pas il a pas il n'y a pas que l'Olympique de Marseille il y a bien sûr traditionnel où, où uh, Flo euh, où Flo fait partie pour parler de la première ligue mais on est on fait partie du du de la famille donc si tu es supporter de l'OM et que tu veux nous suivre sur YouTube sport content tu t'abonnes et on en parle plus OK allez sur ce, les bébés sont ceux, allez l'OM
2: les gars allez l'OM merci Flo I'm going